0: Concepto Radial. Concepto Radial Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
1: Interfiriendo tus sentidos desde el segundo piso de CDTEC
0: Escuchas
1: Concepto Radial Calle del Puente 222, Colonia Ejidos de Huipulco, Ciudad de México. Síguenos en redes sociales. Estamos como arroba Concepto Radial.
0: Teléfono en cabina 55 54 83 2089.
1: Transmitiendo las 24 horas del día a través de Concepto
0: Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.
1: Ven.
0: definir el orgasmo, qué cara ponemos cuando sentimos uno y cómo que orgasmo no es lo mismo que eyaculación. Pues bueno, gente de la hora 69, les quiero dar la bienvenida a este episodio número 44. Yo soy Emilia Barba y qué mejor que nos acompañen para saber todas estas preguntas porque hoy el tema se viene bueno, se viene, se viene y se viene muy bien. Eh, muchísimas gracias por seguir con nosotras y nosotros en, a lo largo de todas estas cuatro temporadas eh, Como les digo en este episodio número 44 Y también les quiero recomendar que escuchen todos los demás episodios que tenemos de la hora 69 Porque la verdad es que no tengo ninguno favorito, todos me han gustado Entonces ahí ustedes pueden, pueden escoger Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba concepto radial y también como arroba la hora 69 radio que me encanta también porque cada vez somos muchos más que estamos al pendiente del wiri y del mero jiji jajaja que esto que aquello y justo en eh, todas sus respuestas es lo que nos ha dado pie a seguir participando y a seguir sabiendo más de ustedes eh, de todos estos temas que, que, que podemos tratar no entonces muchas 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 gracias una vez más ya saben que aquí se dice gracias hasta por los codos y hasta por ya saben dónde lo dejo a su imaginación claramente, pero también aprovecho para mandarles saludos a todas, todas las personas que nos están escuchando. Ya saben, eh, desde el otro lado de mi casa, y muchos saludos a mi papá y a mi mamá, este, pero también ya saben que aquí pues somos internacionales, ¿no? Somos internacionales, Mr. Worldwide, porque Concepto Radial llega hasta muchísimos lugares. Y hoy también estoy muy, muy emocionada de poder decir que la hora 69, la hora más del Deliciosísima, se está transmitiendo desde el día de hoy en la 94.9 de Colima, en la Universidad de Colima, a quienes les mando un. Beso bien plantado y, y, y pónganselo en donde quieran, con todo respeto, claro que sí, y con sentimiento. Este, pero ya Colima nos está escuchando también, un saludo, un saludo a toda la gente de Colima. Y también Concepto Radial llega hasta otros países, ¿no? Entonces eh, me consta que, que Concepto Radial llega hasta Perú, me consta que eh, Concepto Radial llega hasta Chile, a, a, le mando un beso... A Soy, un saludo. Y también me consta que Concepto Radial llega hasta Nueva York. Entonces, también le mando un beso totototote a Viviel, que, a Viviel Cajiga. Que nos está escuchando también desde los Nueva Yores. Pero eh, si nos estás escuchando tú en vivo y en directo. Te queremos también mandar un beso. No te quedas atrás. Eh, claro, eh, muy a la usando y distancia. Pero también, qué mejor que sepas que qué es la hora 69, ¿no? Entonces... Eh, para, para resumirlo y para quienes nos estén escuchando por primera vez, para empezar, bienvenido, bienvenida. Pero la hora 69 justo surge porque nos cansamos de tener todas estas pláticas que queremos saber del yo nunca, nunca, que esto, que aquello, todas estas pláticas en voz baja o incluso con nuestra almohada acerca de todas las dudas que tenemos en torno a la sexualidad. No hay límite, eso sí, no hay límite de edad para escuchar este programa porque sí. Nos encanta, la verdad es que nos encanta echar el cotorreo, pero también nos encanta saber qué hay más allá, ¿no? Mientras los, las y, y les expertes que vienen al programa nos cuentan todo acerca de, de esos temas que nos llaman la atención y que lamentablemente y muy difícilmente aprendemos de forma correcta, ¿no? Entonces todos estos temas, la verdad es que coincido que, que pueden ser aprendidos en esta escuela de la vida. Pero para eso tienen su programa, para eso tienen la hora 69. Entonces, para que eh, puedan aprender de, de forma correcta y ya no anden metiendo la pata con qué sí y con qué no en torno a la sexualidad y todo lo que esto conlleva. Eh, estamos para, ahora sí que estamos para servirle ¿no? Eh, en esta eh, hora que me encanta llamarle la más deliciosísima, la más... Eh, pues más frutifantástica, ¿no? Que es la hora 69. Entonces, eh, para ir aflojando motores o calentando motores, ahora sí que se lo dejo a gusto de cada quien. Eh, vamos a pasar rápidamente con una canción porque, bueno, les digo que hoy el tema se viene buenísimo. Eh, ya tengo por acá también a mi invitada súper especial que en un momento se las presentó. Pero además de estar guapísima... Eh, tenemos una plática pendiente muy, muy buena y muy jugosa y, y espero que de verdad se queden para escucharla porque se vienen cosas muy, muy buenas. Pero primero también le quiero mandar un súper saludo a mi querida Verónica Orihuela que nos está escuchando ahorita eh, a la hora de la comida. Provechito, provechito, que coma muy rico, ¿no? Que coma muy rico y que invite. Este, yo también espero comer rico un día de estos este, y también le quiero mandar un súper saludo a mi querido Armen, baila mucho en producción de operación, que bueno, hace todo esto posible, que la verdad es que es mi guía de luz. Entonces, Armen, eh, rífate, ¿no? Rífate con esta rola. Eh, vamos con Neptune, con esta canción que se llama Julie Julie. 69, y estamos de regreso aquí en conceptoradial.com y estoy muy muy emocionada porque recuerden que la canción que acaban de escuchar la pueden encontrar también en nuestra playlist de Spotify, disponible en Spotify, llamada El Delicioso 69, ¿verdad? Para cuando quieran acá el, el sin distancia, ¿verdad? Pero bueno, eh, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba conceptoradial y como arroba la hora 69 radio. Yo soy Emilia Barba y estamos en este episodio número 44 con una invitada súper, súper especial que si no han visto el tema en nuestras redes sociales todavía están a tiempo, pero pues ya que andan por acá, pues ya se los vamos a decir y todo. Eh, ella es Paola del Rivero Morales, es fundadora de Sexplicado, que pueden encontrar en Instagram como arroba Sexplicado guión bajo. Pau es egresada de Psicología de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, ella es educadora sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, ella ha trabajado con niños, adolescentes y adultos y de igual forma tuvo oportunidad de trabajar con migrantes en Nueva York en una fundación y en el Consulado de México en Nueva York. Y actualmente Pau trabaja con niños y niñas de edad preescolar y primaria y promueve la salud sexual y reproductiva por medio de talleres, de pláticas y asesorías en sexualidad. Entonces Pau, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por todo y por hacerte también un espacio en tu agenda para poder platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Emi, muchas gracias, al contrario, estoy muy 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 contenta de estar aquí, es súper importante pues tener estos espacios, hablar cosas que no se hablan, que son tabú y que pues no hay tanta información, entonces yo valoro mucho estos espacios y te agradezco a ti Emi, pues por invitarme y pues listísima para empezar a platicar.
0: Listísima, y déjenme decirles que Pau es súper linda, o sea, desde, desde el momento en el que la contacté, de verdad, súper disposición, recomiendo 10 de 10. y Pau, hay, hay un montón de cosas que me gustaría preguntarte por tu trabajo, porque justo mencionamos que ahorita eh, estás trabajando con niños y niñas, promoviendo la educación sexual en talleres, y con asesorías, y todo esto, y en lo personal, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido todo esto para ti? Y también, ¿Cómo has visto el impacto de esto, de la educación sexual, en los padres y, y como en la educación en general?
1: Pues mira, la verdad es que eh, el trabajar de educación sexual con niños de fresco es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces creen que la educación sexual es el Sutra, literalmente, ¿no? Y entonces al principio los papás sí pueden pegar el grito en el cielo, y es como cómo, cómo le vamos a enseñar educación sexual o qué es la educación sexual para niños pues tan pequeñitos, ¿no? Y pues es cuando nosotros les explicamos que pues, la sexualidad va más allá de la parte erótica, sino desde vínculos afectivos, este, la parte de reproductividad, justamente el hecho de que nosotros le podamos transmitir a los niños eh, las partes del cuerpo como se tienen que llamar, ¿no? O sea que son sí. sus órganos sexuales y que se dice pene y no pipí y no este manguerita o winnies, ¿no? O la vulva y no florecita o conchita o mi tesorito, sí. este, nos puede ayudar muchísimo para evitar pues cualquier tipo de abuso sexual, ¿no? Y desde marcar límites. Entonces, es súper importante. A veces te digo, los papás sí pueden medio pegar el grito en el cielo pero ya cuando se les va informando y se les va explicando cómo es esta parte de educación sexual, este, pues eh, van doblando un poquito más las manitas.
0: Ay, qué bueno, porque Qué, qué importante es todo esto y que, eh, entre comillas, qué lamentable que tengamos que esperar tanto tiempo para que se les enseñe, o sea, para llegar hasta apenas estos años en donde se les enseña a los niños y niñas la educación sexual, que desde hace mucho debió ser un tema que se enseñara hace mucho tiempo. Entonces, qué qué bueno y felicidades por esta parte. Ojalá que, que muchos papás todavía como que se calmen de todo esto, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, gente de la hora 69, Pau y yo, eh, justo cuando platicábamos antes del programa, me di cuenta que de verdad ambas nos emocionamos mucho, mucho por este episodio, por este tema y por todo lo que conlleva. Eh, entonces, estoy muy feliz de poder hablar de lo que es el orgasmo y sobre todo, pues, todo, todo, todo. Entonces, para empezar, mi querida Pau, creo que es importante aclarar para quienes todavía no tienen muy claro o tienen dudas o, o así no recibieron mucha eh, esta parte de educación sexual, ¿qué es el orgasmo? Eh? Así, en sí, ¿qué es?
1: Híjole, la verdad es que definir el orgasmo yo lo definiría como la sensación subjetiva de placer. Okay. Porque... Muchas veces preguntamos eh, qué es el orgasmo, y así como hay diferentes personas, uh -huh. eh, el orgasmo es diferente en cada persona, es diferente en cada relación, es diferente eh, pues en cada situación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un orgasmo súper intenso hoy y al ratito uno no tan intenso, o uno más largo, o uno menos este. O más cortito, ¿no? Entonces es una sensación subjetiva de placer. Justamente hace la semana pasada yo eh, preguntaba acerca de cómo definirían el orgasmo, ¿no? Y las sí. respuestas eran súper variables. Era de que desde como una sensación este, que me explota el cuerpo, o sí. mucho calor, o mucha tensión, o hubo una que me dio mucha risa, que era la muerte chiquita. ¿no? Y entonces... Pues, <risa> <Okay>. <risa> entonces... Es ahí donde yo me, empecé, me puse a pensar y dije, qué importante uh -huh. es conocerte de tú también, o sea, como persona y en esta sensación como de erotismo, porque si tú vas a comadrear con tus amigas y les preguntas, oye, ¿cómo sientes el orgasmo? Y a mí me dicen, ¿una muerte chiquita? No, pues no, yo bueno. nunca he sentido un orgasmo, ¿no? <risa> o sea, yo no me siento así. Uh -huh. Entonces, pues sí es una sensación súper subjetiva de placer. ¿no? Pero pues también es el punto máximo o el punto clímax de la relación erótica, ¿no? No necesariamente con una pareja, sino con más, o, o en la parte como autoerótica, es la sensación máxima de placer. Entonces, pues eh, eso es como el orgasmo, también pues liberamos mucha tensión eh, sexual, ¿Por qué? Porque cuando estamos a, eh, en la respuesta sexual humana, vamos eh, acumulando tensión sexual, la vamos acumulando, la vamos acumulando, y el orgasmo es esta liberación de la tensión sexual. ¿No?
0: Perfecto.
1: Entonces, ajá.
0: Pues qué, qué importante esto que comentas de la muerte chiquita. Yo, la verdad, es que no te había escuchado. Es <risa> muy ocuro. interesante. Y, Pau, antes de, de lo demás, me gustaría también preguntarte que, a ver, justo como lo acabas de decir, que cada quien lo puede vivir a su manera eh, de diferentes formas y que, pues, cada quien sus cubas, como lo digo en todos los programas, pero me gustaría también preguntarte si hay diferentes tipos de orgasmos o es uno el que podemos reconocer como esta muerte chiquita que me encantó, que ahora le vamos a llamar así. <risa>
1: Mira, es súper importante y muy interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque anteriormente y todavía mmm, algunas personas manejan diferentes tipos de orgasmo, uh -huh. y personalmente estoy en desacuerdo, ¿por qué? Porque como sabemos, todo el cuerpo es erógeno, ¿no? O sea, toda la piel es, este, tiene terminaciones nerviosas y podemos sentir rico en todas partes, ¿no? Entonces, se manejaba mucho el orgasmo, en caso de las personas con vulva, orgasmo de clítoris sí. y orgasmo vaginal. Entonces, eh, ¿por qué estoy en desacuerdo con esto? El clítoris en las personas con vulva, eh, la única parte que se ve, o sea, si nosotros nos asomamos a, a nuestra vulva, uh -huh. este, personas con vulva que nos escuchen, es súper importante que de verdad se conozcan, sí. o sea, su vulva, que, que la exploren, que agarren un espejito y la vean, para poder entender mucha anatomía de nuestra vulva, ¿no? Entonces, sobre esta línea, lo único que, que nosotros vemos es la parte externa del clítoris, que es el glande y el capuchón. Ajá. Entonces, eh, la parte interna son los cuerpos cavernosos y los bulbos. Los bulbos eh, y todo el clítoris, cuando nosotros estamos excitadas, excitados o excitades, se llenan de sangre, como el pene, ¿no? Se llenan de sangre y entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Se hincha. Entonces, los bulbos están, hace cuenta, como abrazando, por así okay. decirlo, la pared vaginal. ¿No? entonces cuando hay una penetración con juguetes cuando hay una penetración con dedos o con, con cualquier objeto o con el pene lo que estamos estimulando son los bulbos del clítoris realmente no es como esta parte eh, o sea si sí hay un contacto con la vagina pero pues también estás estimulando el clítoris, entonces si hay una penetración o no es nada más una estimulación externa, lo que estimulas es el clítoris. Okay. Y es por eso que yo digo que no existen tipos de orgasmo, ¿no? O sea, aquí el orgasmo vaginal, el orgasmo de clítoris también. ¿Por qué? Porque podemos tener un orgasmo con cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Hay personas que a lo mejor llegan al orgasmo con la estimulación de pezones, mm, ¿no? Entonces, okay. como lo mencionaba anteriormente, o sea, es una sensación de placer, la sensación máxima de placer y mientras tú sientas rico y lo disfrutes y puedas llegar al orgasmo increíble, entonces yo creo que sí es importante empezar a quitarnos esta parte del orgasmo vaginal, orgasmo de clítoris, orgasmo de no sé qué porque pues todo nuestro cuerpo puede llegar a ser una zona erógena o sea, no, no nada más es los genitales uh -huh. ¿no? o sea, es, es todo o sea, si te haces eh, cariñitos en el brazo, sientes rico ¿no? Okay. entonces... Yo creo que no hay tipos de orgasmos, sino es un orgasmo, y mientras lo disfrutes y sientas rico, déjate ir. Perfecto. Y Pau, me voy a adelantar tantito, porque justo
0: eh, es una de las preguntas del público que también nos hicieron a través de nuestras historias de Instagram, eh, y creo que ya lo respondiste un poco, pero solamente para aclararlo y tenerlo muy, muy en cuenta, es esta de si ¿sí podemos llegar al orgasmo sin penetración.
1: Sí, claro que se puede, y claro que se puede llegar al orgasmo sin penetración, incluso se puede llegar al orgasmo sin esta estimulación externa en las personas con vulva que okay. es el clítoris, ¿no? Porque, porque el punto es de la relación erótica o del autoerotismo, eh, pues es eso, es, es construir tu placer, es estar concentrada en el placer, es cederle el, el control al placer, y no pensar en nada más más que en tu placer, ¿no? Y como dije, o sea, a lo mejor sientes muy rico en los pezones y si te estimulan de manera manual o de manera oral o con una balita o con cualquier otro juguete los pezones, puedes llegar a tener honor.
0: Ok, perfecto. Y, y Pau, también, eh, hace mucho tiempo, cuando apenas iniciaba la hora 69, recuerdo que habíamos mencionado algo acerca de... Eh, si tienes como este esta excitación y este como eh, foreplay este jugueteo previo antes de la relación sexual que sí es bueno que ahora sí que si el calentamiento es de calidad puedes llegar a tener orgasmos más eh, intensos y más duraderos entonces qué opinas al respecto
1: Mira las personas con vulva uh -huh. tenemos la capacidad Muchas personas como la tenemos la capacidad de tener multiorgasmos. Okay. ¿Y qué es esto? Eh, como mencioné hace ratito, hay una cosa que se llama respuesta sexual humana, ¿no? Y es desde el deseo, sigue la excitación, luego sigue el orgasmo, luego sigue la meseta y la resolución. Eh, la mujer, después del orgasmo, tiene la capacidad de quedarse en meseta y regresar al orgasmo. Entonces, okay. eh, Ajá, es una cosa bien bonita, eh, y ¿qué pasa? Entre, entre más tú disfrutes, entre más eh, hagas a un lado el pensamiento, le das el control al placer, vas, puedes generar más tensión, ¿no? Más tensión sexual, y entonces al momento del orgasmo, ¿qué pasa? Es más intenso y a lo mejor un poquito más duradero, porque vas soltando esta tensión que venías acumulando desde el deseo, desde la excitación y en el orgasmo, pum, y otra vez vamos a la meseta y nos regresamos al orgasmo y puedes llegar a tener un poquito más de tensión ok, perfecto, pues ahorita vamos a
0: seguir hablando de todo esto gente, la hora 69, vamos con una súper muy muy breve pausa eh, vámonos con una canción y esto es Jay Leon y esta canción se llama Clear Ain't Gold no se vayan
1: She gives them the best, but they're bitter and gold Ooh. They're breaking a sweat, but they're bitter and gold Ooh. Got money to spend, but they're bitter and gold Some out of them
0: 69, ya estamos aquí de regreso. Bueno, no estamos de regreso porque nunca nos fuimos, pero seguimos con Pau del Rivero hablando muy, muy eh, interesante acerca de todo esto eh, del orgasmo. Muchas gracias a todos y todas por seguir aquí en la hora 69. Pau es educadora sexual y fundadora de Sexplicado, Se que pueden encontrar en Instagram como arroba Sexplicado guión bajo. Eh, y hace un rato, justo estábamos hablando de si hay diferentes tipos de orgasmo y todo esto. Y ahora, Pau, también me gustaría hablar de algo muy, muy escandaloso, pero también muy poco hablado y que hace falta que, que aclaremos. Y esto es de la diferencia entre hombres y mujeres para llegar al sí. orgasmo. O sea, si es cierto... O sea, ¿por qué se dice que las personas con vulva, incluso teniendo el clítoris que, que estábamos hablando hace un momento, el clítoris que, que nos ayuda a darnos placer y que es el órgano para darnos placer, ¿por qué nos puede llegar a costar más trabajo llegar al orgasmo?
1: Ok, mira, sí, como dices, eh, las personas con vulva tenemos el único órgano que es exclusivo para el placer y es el clítoris y tiene 8000 terminaciones. Pero, ¿por qué eh, eh, nos es más difícil llegar al orgasmo? Y yo creo que esto se responde con que las mujeres le cedemos el control a nuestros pensamientos. le cedemos el control, ya sé, a que este pues nos preocupa más nuestra pareja. En caso de una pareja heterosexual, pues el, el hombre, ¿no? Que... Con el que estamos teniendo esta relación, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos como a pensar, muchas personas con vulva han fingido orgasmos, sí. ¿por qué? Han fingido orgasmos porque quieren que la persona con pene o el hombre, su pareja amorosa o su pareja sexual en ese momento, sienta el, el placer y sienta que es lo máximo. Entonces, también nosotras estamos preocupados por el placer de la otra persona y no por nuestro placer. Y no le cedemos el control a nuestro placer, le cedemos el control a nuestro pensamiento y es que no me depilé bien y es que la celulitis y es que la lonjita y es que me veré uh -huh. bien. Y muchas personas también eh, piensan que si tienen un orgasmo van a hacer una cara y se van a sí. ver feas. Uh -huh. Entonces, no les ceden el control al placer les es más difícil quitarse como este chip de pensamiento y concentrarse en ellas que a los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo siento que por ahí va esta parte de que a los hombres les puede llegar a ser un poquito más fácil, además de que fisiológicamente, <ríe> perdón, el hombre puede llegar al orgasmo en unos 5, 7, 6, 8 minutos no, y la bueno. mujer... Ajá. En la mujer es desde 13, 15 o hasta 20 minutos, ¿no? Entonces, este, fisiológicamente, pues, obviamente es diferente, pero a eso hay que sumarle como toda esta parte de pensamiento, que si la lonjita, que si la celulitis, que si me veo bien, que si mejor apago la luz, que si no, y aparte también, eh, creo que es, muy importante hablar en este espacio del porno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el porno, eh, desgraciadamente, ha sido nuestra educación sexual. Y entonces nosotros vemos toda esta parte de ficción y vemos que las mujeres, cuerpos perfectos, este, un criterio impresionante, este, sí. eyaculan a chorros, ¿No? O sea, esta parte como misógina Y entonces, cuando nosotros tenemos Una relación sexual Estamos concentradas A lo mejor, y hasta en Como si fuera una película porno uh -huh. ¿No? Y no, no es así No es así, o sea, no Obviamente no gritamos, obviamente no vamos a Terminar, este, a los Dos minutos como en las películas porno Obviamente, si Llegamos a eyacular No vamos a eyacular como chorroso, puede que sí pero no siempre las eyaculaciones son así, o, o, o nos ponen como esta idea de que a fuerzas la mujer tiene que llegar al orgasmo, a fuerzas, a fuerzas, y entre más lo piensas, no llegas. ¿No? Y sí. a esto sumémosle, que no sé si te has dado cuenta de mí, pero últimamente en redes sociales, en internet, en todas partes, se habla del squirt, que es lo mismo que una eyaculación femenina, ¿no? Entonces... Si de por sí ya nos tenían como este peso de a fuerza tienes que llegar al orgasmo y gritar y no sé qué, ahora también tienes tu persona con vulva que eyacular. Y entonces todas estas responsabilidades y todas estas cosas que nos ponen encima como persona con vulva, pues nos llegan a distraer o nos llegan a frustrar. Porque es quiero llegar al orgasmo y quiero eyacular y entonces si no, si no tengo el orgasmo y no eyaculo me siento frustrada y entonces es un desastre y entonces ¿qué pasa? Fijo el orgasmo, ¿no? Entonces es como Ajá. toda una cadenita y, este, y pues yo creo que... Pues por eso a las personas con vulva se nos complica lo mejor un poquito, porque no les vemos el control al placer. Sí, se nos complica, pero bastante,
0: Pau. Pero también, eh, entonces me gustaría preguntarte de algo que también hemos hablado un poco al respecto en el programa, y es acerca de, no quiero como señalar ni decir que es culpa de alguien o algo así, pero sé y, y me gustaría hablarlo abiertamente, que el orgasmo es como responsabilidad de un emisme, ¿no? Que mi pareja no tiene ni la responsabilidad, ni el control, ni la obligación de darme orgasmos a mí, ni yo, mucho menos a mi pareja. Pero uh -huh. entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si, ok, o sea, yo me dejo llevar y todo esto, pero simplemente no alcanzo el orgasmo? Es como, no quiero decir mi culpa, pero es mi responsabilidad. O, ¿O también hace falta que mi pareja le eche más galleta? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos hacer ahí?
1: ¿Sabes una cosa? Yo creo que también es bien importante que empecemos a quitarnos el chip de que la meta de una relación uh -huh. erótica, una relación sexual o de la misma masturbación es el orgasmo. Uh -huh. Yo creo que la meta de una relación sexual, de una masturbación es el placer, uh -huh es construir, disfrutarte y no el orgasmo ¿no? o sea, es sentir rico es disfrutarte y si llegas al orgasmo déjate ir, qué padre suelta y si no, no pasa nada ¿no? pero también yo creo que es importante que eh, nos conozcamos que descubramos qué partes nos resultan placenteras en nuestro cuerpo ¿no? porque muchas veces yo te digo, autorotismo y piensas en genitales, ¿no? piensas en que me gusta que me acaricien atrás de la rodilla, ¿no? Por ejemplo, no? Nunca Entonces, me he acariciado ahí, pero lo voy a intentar, <ríe> pero lo voy a intentar. No, o sea, como en serio, o sea, conocerte qué, qué partes del cuerpo te gusta que, que te acaricien o acariciarte y, y descubrir esta parte de placer, que no nada más es en los genitales y, y que también si tú estás en una sesión de autoerotismo, ¿no? Este conozcas tu cuerpo de tal manera que tú identifiques qué reacción tiene tu cuerpo cuando tienes un orgasmo sí. ¿no? porque yo te puedo decir ahorita o sea, todas las personas que tienen un orgasmo un ejemplo ¿eh? se les contrae el piso pélvico que es algo real ¿no? se les acelera el corazón y se les acelera la respiración ¿Pero qué te pasa a ti, Emi, cuando tienes un orgasmo? ¿Qué, le, ¿Qué me pasa a mí, Paola, cuando tengo un orgasmo? ¿Se han fijado qué les pasa cuando tienen un orgasmo? ¿No? O sea, ¿qué, qué hace tu cuerpo cuando tienes un orgasmo? Entonces, yo creo que también es conocerte desde ese, desde ese punto para saber si en una relación con una pareja tienes un orgasmo. Porque acuérdate que platicábamos que todos los orgasmos son diferentes, y yo puedo tener un orgasmo súper intenso y después uno no tan intenso o uno súper largo o uno que no dure tanto, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor yo pienso que el orgasmo es una cosa de gritarío como en el porno, ¿no? Y eyaculación y chorro y entonces ya mojé a mi pareja y no sé cuánta cosa. Uh -huh. Y yo tengo esta idea y a lo mejor sí he tenido orgasmos, pero como creo y me compré la idea de que es como en el porno, pues yo digo que nunca los he tenido. Uh -huh. ¿No? Entonces es más como conocerte tú, descubrir qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes un orgasmo. ¿Se te dilatan las pupilas? ¿No? Existe este rubor sexual en tu cuerpo, que el rubor sexual es que te pones rojito de los cachetes, de las pompas de tu pecho y se te quita en un ratito, ¿no? ¿O, o qué contraes? Porque sí, se contraen tus genitales, pero también ¿qué otras partes del cuerpo contraes? ¿Se acelera mucho tu corazón? ¿No? Entonces yo creo que es justo eso, conocerte este... Y que aprendamos que la meta de una relación sexual o de eh, la masturbación o no es el orgasmo, sino el disfrute. Y, y qué importante
0: es todo esto que mencionas, Pau, porque vayan gente a la hora 69 vayan haciendo su checklist acerca de qué sienten cuando, cuando llegan <risa> al orgasmo, pero también creo que nos, o sea, nos hemos llegado a sentir culpables si no le damos justo a nuestra pareja el orgasmo o incluso en una relación heterosexual, si las mujeres no, no hacemos que, que el hombre llegue a la eyaculación. Entonces, ¿qué le dirías a todas estas personas que se han llegado a sentir culpables de, de no llegar como al orgasmo en una relación sexual?
1: Ay, pues que... El disfrute es personal, el placer es personal y que no te tienes tú que, obviamente, te preocupa, no te preocupa, sino que te interesa que tu pareja o tus parejas estén sintiendo rico, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no clavarnos en eso, en que eh, me preocupo más porque mi pareja llega al orgasmo y me preocupo más este, porque mi, porque mi pareja sienta rico aquello. que Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eso también puede ser un, un, un este, obstáculo para que tú llegues al orgasmo, ¿no? O sea, el punto de las relaciones eróticas es disfrutar. O sea, desde él llegó y me tocó el bracito y entonces uh -huh. me empezó a hacer cariñitos y entonces yo empecé a sentir cosquillitas y de ahí ya nos pasamos a los besos, ¿no? Es disfrutar. Como lo he dicho, pues ahora sí que... Este, todo el ratito que llevamos platicando es cederle el control el placer uh -huh. y no tanto a nuestros pensamientos entonces no se preocupen disfruten, disfruten a su pareja y disfruten sus ustedes
0: Muchísimas gracias por esas palabras Pau y gente de la hora 69 vamos a una breve 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 pausa, entonces no se vayan vamos rapidísimo con Fouché con la canción Single AF
1: Patience, confronting my fears and finally face them. Now I can say I'm um, I'm good on my own. I put it away, man. yeah, making a change and comfortable, but it's definitely something I've done before. Finally ready to go out and get enough of us, so sexy. Feel bad for my exes, I'm living my life and I don't see anything.
0: Gente, Laura 69, ya estamos aquí muy, muy de regreso. Y aprovecho para mandarle un saludo a la Universidad de Colima, a la 94.9, porque desde hoy empezamos a transmitir en esta estación muy, muy especial. Le mandamos un abrazo muy a la Susana a Distancia, a, a toda Colima. Y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Concepto Radial y como arroba Laura 69 Radio para que no se pierdan de ningún detalle. También en este episodio eh, me gustaría mencionar y hacerle mención especial justo al episodio pasado que hablamos todo acerca de la vulva eh, y es muy importante sobre todo porque estamos hablando en este episodio de conceptos que ya mencionamos en el pasado y, y que tienen que ver mucho con justo toda esta explicación acerca de nuestros genitales, de, del orgasmo, de cómo conocernos, entonces se los recomiendo así como les recomiendo a todos los episodios que hemos tenido la verdad, o sea, no es por nada cinco estrellas pero bueno, eh, yo soy Emilia Barba y seguimos con Pau del Rivero. Ella es educadora sexual, tallerista y fundadora de explicado sexplicado-bajo en Instagram. Y ahora, Pau, muchísimas gracias por seguir acá. Eh, me gustaría preguntarte justo acerca de un problema que creo que casi no se conoce, ni siquiera hay gente que sabe que existe, y es esto de la anorgasmia. Entonces, me gustaría preguntarte qué es si me lo saqué de la manga <risa> o justo cómo se relaciona con, con todo esto de lo que hemos estado hablando.
1: Mira, la anorgasmia es una disfunción sexual que está justamente en la respuesta sexual humana del orgasmo y qué es la anorgasmia, literal es no poder tener un orgasmo, no poder tener un orgasmo si eh, te hay una manipulación man de tu parte, o sea, una masturbación y no puedes llegar al orgasmo, o si eh, no puedes llegar al orgasmo con tu pareja, o solamente si este, tu pareja te estimula manualmente, puedes llegar al orgasmo, pero por la penetración no, pero, y tampoco okay. tú estimulándote, ¿no? Entonces, este, la anorgasmia es importante eh, mencionar que se vuelve una disfunción cuando a ti ya te empieza a preocupar cuando a ti ya te empieza a causar un conflicto, cuando a ti ya te empieza pues a hacer ruido, ¿no? Entonces, sí es también súper importante mencionar que la anorgasmia es una disfunción que claro que si vas con un sexólogo la puedes tratar y es lo más común que te puedes imaginar. O sea, es más común de lo que nos, este, nos imaginamos. Mm, es esta parte de no tener orgasmos pero también es importante que te empieces porque muchas veces la anorgasmia, este, pues es por cuestiones emocionales no okay. o sea si tú no puedes llegar al orgasmo y vas con un especialista lo primero que tienes que descartar es situaciones este, fisiológicas no o sea hormonales drogas alcohol etcétera 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 no o sea ya es una cuestión más emocional y es eh, a lo mejor preguntarte en terapia y empezar a trabajar desde dónde estás viviendo tu sexualidad, uh -huh. ¿no? Porque sabemos bien que eh, la sexualidad desde muchísimos años atrás es un tabú, nos han enseñado a vivirla desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, ¿no? Entonces, si una persona eh, tiene una vida erótica este, y se siente muy, muy culpable, muy probablemente, este, esta culpa pueda hacer que no llegue al orgasmo, ¿no? O sea, como lo hemos de verdad dicho, me escucho como muy repetitiva, pero yo creo que el orgasmo uh -huh. es eso, es tenerle el, el control al placer y no a tus pensamientos, sino uh -huh. a tus emociones, o sea, a tus emociones, ¿en qué aspecto esta parte de culpa, esta parte de vergüenza, esta parte de miedo? porque Porque la sexualidad es parte del ser humano. Uh -huh. Somos seres sexuales. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Y no nada más la sexualidad es lo erótico. Abarca muchísimas más cosas. Entonces, es eh, esta parte de, de también empezar a cuestionarte desde dónde estás viviendo tu sexualidad. Ok,
0: Pau. Entonces, únicamente también para aclarar, eh, esto, esta disfunción de la anorgasmia, ¿la podemos identificar eh, de acuerdo con una pareja? O sea, puede ser que tengamos anorgasmia con cierta pareja y luego, no sé, eh, cambiemos de pareja y, y podamos llegar al orgasmo más fácil, o es meramente cuestión de cómo nos sintamos en general?
1: Pues es cómo nos sintamos en general. Hay una orgasmia que es selectiva, ¿no? Que es la... Que yo te platicaba que a lo mejor okay. tú estimulándote, te vas a llegar al orgasmo, pero con parejas no. Entonces el orgasmo sí es como un, una, una cosa situacional, ¿no? O sea, si te sientes cómodo, si no te sientes cómodo, con qué pareja estás, el ambiente, a lo mejor si estás teniendo relaciones sexuales en la barra de un bar, no te va a ser tan placentero como si estuvieras, no sé, a lo, a lo mejor hay gente que le resulta muy placentero, ¿no? Pero habrá otras personas que se sienten más cómodas en un cuarto, ¿no? Entonces es como una, es una cuestión de situación. Y sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, eh, dependiendo de cómo te sientas tú, de cómo estás viviendo tu sexualidad, y por eso te digo, o sea, esta cuestión de, de que en terapia vayas, cuestionando y te vayas dando cuenta de dónde estás viviendo tu sexualidad, ¿por qué con esa pareja sí estás teniendo orgasmos y por qué con la otra pareja no? Mm. ¿no? y puede ser una cuestión justo, que esa persona a lo mejor no te hace sentir tan cómoda, ¿no? Y, y, y lo tienes que trabajar y lo tienes que resolver, pero no es nada de que como agobiarse y decir me va a acabar el mundo, como por Dios no, a... sí. no, no pasa nada se trata en terapia, se habla se resuelve, se da un tratamiento y no pasa nada, o sea, es súper fácil no, o sea, no hay que agobiarnos tanto de, como te dije, o sea, yo manejo mucho esta parte de, la meta no es el orgasmo, la meta es el disfrute, tuyo y de tu pareja, y si estás tú solito también o de tus parejas, ¿no? Es esta parte del disfrute. Y qué difícil se me hace esto, ¿no? O sea, el hablar
0: eh, con tu pareja... Eh, en el caso de que no llegues a sentirte totalmente cómodo o cómoda acerca de, de no poder llegar al orgasmo pero qué bueno que mencionas esto acerca de qué tanto estás disfrutando todo lo demás que tiene que ver con la relación sexual y no nada más eh, el punto clímax entonces pues ténganlo muy en cuenta y Pau, ya que eh, por ejemplo en este caso de que llegues a sufrir anorgasmia y que lo estás tratando en terapia justo cómo le podemos hacer o, ¿O qué es lo que podemos empezar a cambiar para como que enfrentar estas emociones y entonces ya nada más enfocarnos en, en realmente lo que estamos haciendo y el poder dejarnos llevar y disfrutar la relación sexual?
1: Mm, mira, yo creo que sería informándonos acerca de la sexualidad y empezar a cuestionarnos desde dónde estamos viviendo esta, esta sexualidad, ¿no? Porque... Realmente aquí en México nos enseñan desde la culpa, desde el miedo, uh -huh. desde la vergüenza y no desde el placer, el disfrute, la prevención. Entonces es empezar como literalmente a deconstruirte, informarte acerca de la sexualidad y, y no ver como si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, te vas a morir y es cosa del diablo y no eres la peor. No, sino que también tienes derecho porque... No sé si sabían, pero el placer es tu derecho. Está dentro de tus derechos eh, sexuales y reproductivos. Sentir placer es tu derecho. No tienes por qué sentir culpa. Entonces yo creo que empezar a cuestionarte desde dónde estás viviendo tu sexualidad, informarte para ir modificando este chip que la sociedad, el mundo y en todas partes nos ponen de que la sexualidad es mala. No, la sexualidad no es mala. La sexualidad es padrísima, es súper bonita. Entonces, irnos como cuestionando, informando y deconstruirnos en este aspecto.
0: Muchísimas gracias, Pau. Y también escuchen la hora 69 para que se dejen llevar un poquito más. Este, y ahora, Pau, <risa> también me gustaría preguntarte acerca de un tema que, que tiene muchas dudas y que tiene mucha confusión. Y es esto que mencionábamos acerca de distinguir o, o confundir el orgasmo con la eyaculación. ¿Es lo mismo o, o qué es?
1: No, no es lo mismo. Eh, en caso de personas con pene, pueden tener un orgasmo sin eyacular o pueden eyacular sin tener un orgasmo, okay. ¿no? Eh, ¿Qué es la eyaculación? Es esta parte de que sale un líquido de este, nuestro cuerpo, ¿no? En caso de las mujeres o de las personas con vulva, la eyaculación femenina este, ha estado sonando mucho justo por el porno, ¿no? Y porque uh -huh. es como ahorita el boom. Y sí me gustaría aquí como hacer un, un paréntesis y comentarles que eh, la palabra squirt, que es como la, la conocemos, uh -huh. es un término que inventó la industria pornográfica y que significa chorro, uh -huh. ¿no? Entonces no es, no es un chorro. Así como hay diferentes orgasmos, de diferente intensidad, hay diferentes tip, eh, eyaculaciones. O sea, no todas las eyaculaciones femeninas van a ser como un chorro y mojé a mi pareja y entonces terminé mojando en la cama. Puede ser que sí, pero puede ser que no.
0: Okay.
1: Eh, en cuanto a la eyaculación femenina, este tiene muy poquito que se descubrió, por así decirlo, que las mujeres también tenemos una próstata. Entonces, eh, no sé si, si las personas que nos escuchen, personas con vulva, están en un momento erótico con ustedes mismas o en eh, pareja, y entonces sienten que les dan ganas de hacer pipí. Eso es porque la próstata, nuestra próstata, se hincha y está muy cerquita le la vejiga. Entonces, cuando se hincha, aplasta nuestra vejiga.
0: Okay.
1: Y eso es cuando ya estamos a punto de eyacular. La eyaculación no es pipí. La eyaculación, okay. tanto en, en personas con vulva como en personas en pene, con pene, este, tiene antígeno prostático, ¿no? Y casualmente las dos próstatas este, tienen los mismos tejidos, nada más que en las personas con vulva no está muy estudiado, ¿no? O sea, es algo nuevo. Y... Eh, se puede, como este comentaba hace ratito, tener un orgasmo sin eyacular tanto en personas con pene como en personas con vulva o eyacular sin tener un orgasmo, ¿no? Okay. Entonces, eh, como también platicamos hace ratito en las personas con vulva, pues puede llegar a ser un poco frustrante porque nos han puesto como esta parte de que tienes que tener un orgasmo, entonces ya tienes tú en la cabeza que tienes que tener a fuerzas un orgasmo y no nada más eso, Sino que ya también ahorita está muy en boga la eyaculación femenina. Y entonces, pobres de nosotras, estamos así de chinos, es que si no eyaculo o si no tengo un orgasmo, y si no me sale un chorro como lo veo en el porno, pues no le va a dar placer a mi pareja, no? No, no, no es así. La eyaculación, si llegas a eyacular, porque este a lo mejor no todas las, las personas con va podemos, porque no dejamos soltar, no, o no nos soltamos. Al contrario, sentimos que tenemos ganas de hacer pipí. ¿Y qué pasa? Apretamos, ¿no? Porque no. pensamos que nos vamos a hacer pipí. Entonces, no pasa nada. O sea, las eyaculaciones son muy diferentes. Así pues, hay, hay mujeres que a lo mejor eyaculan mucho, o no eyaculan, o eyaculan muy poquito. O también en las personas, este, en ambas, con perna o con vulva, puede haber una eyaculación para adentro. Entonces, okay. no se frustren, este, si no eyaculan. No pasa nada y sí, sí, disfrútenlo. Lo he dicho muchas veces, cedámosle el control al placer y no, y no a nuestros pensamientos. El peor enemigo, el peor enemigo del de placer o de, eh, pues sí, del placer es el pensamiento. Es el peor enemigo. Y, y qué importante todo esto, pero igual para aclarar, Pau,
0: entonces podemos decir que... ¿todas las personas tenemos la capacidad de eyacular, eh, tal vez no de la misma forma, pero sí de eyacular? Sí, okay, sí. Perfecto. Y ya depende de cómo, eh, qué tanto como que nos dejemos llevar para que entonces podamos eyacular como de distintas formas.
1: Exactamente, okay. uh -huh, es soltar, ceder el control al plástico. Entonces, ya saben, gente, la hora de 69 horas, así que
0: suéltense, déjense llevar. Y mientras tanto, antes de cerrar toda esta súper, súper plática, vamos con una, una última canción. Y esto es Genevieve con la canción Baby Powder. Hora 69 y estamos muy muy de regreso aquí en este programa número 44. Eh, recuerden que todas las canciones que, que acabamos de pasar también la pueden escuchar en nuestra playlist disponible en Spotify llamada El Deliciosísimísimisimirrísimo, El Delicioso 69 para cuando quieran. Eh, concentrarse un poco más, no dejarse llevar como lo estábamos hablando un poquito más, y también que nos <risa> pueden seguir eh, en nuestras redes sociales como arroba la hora 69 radio y como arroba eh, concepto radial, entonces en este episodio número 44 estamos con Pau del Rivero que es educadora sexual, tallerista y también fundadora de Sexplicado, Se que pueden encontrar en Instagram como arroba bajo que recomiendo 10 de 10 recomiendo 100% porque justo por eh, todo el contenido, por todo las cosas que suben. Eh, aquí en la hora 69 nos llamó muchísimo la atención y qué plática tan interesante hemos estado teniendo acerca de todo esto de, de, de los orgasmos. Entonces, Pau, mil gracias por seguir aquí con nosotros. Y ahora eh, vamos a pasar muy rápido con algunas preguntas del público que nos hicieron también. Entonces, eh, me gustaría preguntarte en primera eh, si realmente así dice la pregunta si realmente funciona el tantra para prolongar el orgasmo. Entonces, creo que sería un poquito bueno darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando acerca de qué es el tantra y cómo tiene que ver justo con, con dejarnos llevar y con llegar al orgasmo.
1: Mira, eh, en esta parte del, del tantra, eh, no soy una experta pero okay. les voy a recomendar mucho a una sexóloga que también es psicóloga que se llama este, eh,
0: Mariana Mandujano okay.
1: y ella es especialista de hecho da talleres del tantra lo que yo sé de esta parte del sexo tántrico eh, tiene que ver mucho de conexión con tu cuerpo y conexión con tu pareja entonces, eh, yéndonos sobre la línea de que le vamos a quitar el, esta parte del pensamiento a nuestra relación erótica y vamos a conectar mucho con nuestro cuerpo y ceder el control al placer, es eh, pues un poco evidente que vamos a tener más disfrute, por lo tanto nuestros orgasmos pueden llegar a ser eh, muchísimo más placenteros uh -huh. y prolongados.
0: Ok, entonces eh, esta sexóloga es Mariana Mandujano, ¿verdad? Sí. Perfecto, para que igual eh, la sigan mucho en sus redes sociales y, y quieran saber un poquito más al respecto acerca del sexo tántrico, que también es todo un tema y el Tantra en general es todo un tema, que creo que también será conveniente hablar un poco acerca eh, de todo esto en alguno de los posts o en alguno de, de los episodios que tengamos en la hora 69, pero eh, pues ahí está esa respuesta. Y ahora, Pau, también nos preguntan eh, qué es algo de lo que también mencionábamos hace un ratito y dice. ¿Cómo sé que soy alguien multiorgásmico?
1: ¿Cómo sabes que eres alguien multiorgásmico? Uh -huh. Porque eh, no hay como esta parte de resolución, que es la última eh, respuesta sexual humana, que qué es la resolución es que ya tu cuerpo empieza a regresar a la normalidad. ¿No? O sea, de que ya se te quitó todo lo rojito, este ya no estás lubricando tanto, este ya estás más relajado. Entonces, después de tener un orgasmo, sigue sobre esta eh, respuesta que es la meseta, ¿no? Es la meseta y entonces otra vez te regresas al orgasmo. Mientras tu cuerpo no regrese como a la normalidad, por así decirlo, desde antes del deseo puede que seas multiorgásmico. Generalmente las personas con vulva es muchísimo más fácil y más común que sean multiorgásmicas a las personas con pene. Es un poquito más complicado que las personas con pene tengan multiorgasmos, ¿no? O sea, hay justo estudios donde a lo mejor una mujer o una persona con vulva puede llegar a tener, no sé, este, en 12 horas eh, a lo mejor unos 24, 25 orgasmos y un hombre a lo mejor nada más tiene tres orgasmos en el mismo tiempo, okay. ¿no? Entonces es un poquito más complicado que las personas con pene sean multiorgásmicas. Claro que puede pasar, ¿no? Pero es más común en las personas con, con vulva. Okay.
0: Ahora, eh, esta siguiente pregunta nos dice, ¿Me da pena pedirle a mi pareja las cosas eh, que me gusta que me hagan para llegar al orgasmo, cómo le puedo hacer. Y qué interesante es eso, ¿no? Porque tiene que ver mucho acerca de la comunicación sexual y la confianza. Bueno, no sé si mucho la confianza sí, eh, pero justo esto, que, que nos cuesta trabajo y no sé por qué hablar de lo que nos gusta. A mí en lo personal me gusta que me hagan transferencias bancarias, pero... <risa> pero <risa> A mí también, por dos. Por dos. A, a Pau y a mí ya saben lo que nos gusta, pero ¿cómo, cómo podemos enfrentar todo esto, Pau?
1: Eh, pues es que es básicamente la comunicación con la pareja, ¿no? O sea, a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo le digo a mi pareja que quiero utilizar juguetes sí. sexuales? Y yo, así... Quiero utilizar, utilizar juguetes sexuales, ¿no? Eh, pero yo también creo que es importante que nos quitemos esta parte de que si alguien o mi pareja me dice es que me gusta que me hagas esto y no me gusta que me hagas esto, quitarnos como este, ah, entonces esto significa que no le gusta o que soy malísima en lo que hago o que... No, al contrario, o sea, la sexualidad es descubrir y conectar con nuestro cuerpo y a lo mejor hoy sé que me gusta que me toquen el cachete, ¿no? Y siento rico... Y mañana descubro que me gusta que me toquen atrás de la rodilla. Y no pasa nada si se lo comunico a mi, a mi pareja. Al contrario, qué padre y qué increíble que tengas esta comunicación con, con él, con ella o con ella, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, yo creo que es importante que tú te empieces a cuestionar ¿por qué te da pena? O sea, ¿desde dónde estás viviendo tu sexualidad más bien, no? O sea, ¿la estás viviendo desde esta parte de culpa y de vergüenza? ¿O la estás disfrutando y... y y solamente es una cuestión a lo mejor de, de, de comunicación que tienes que resolver con tu pareja. O es un tema tuyo de que estás viviendo desde la culpa y la pena tu sexualidad y por eso te da pena decirle a tu pareja. Yo creo que no hay que tomarlo tan a pecho así de si, si alguien llega y me dice es que no me gustó, ¿no? Porque me dio cosquillas. No pasa nada, no lo hago. ¿Qué te gusta? El punto es disfrutarse entre los dos, entre los tres, entre los cuatro o tú solita, o solito o solita. Y, y qué
0: bueno que mencionamos también esto porque creo que a veces también llegamos a sentir miedo acerca de qué es lo que podamos provocar en el otro, ¿no? Si, si el otro o la otra persona se lleguen a sentir mal acerca de lo que hacen o no hacen y creo que justo también es perderle el miedo, el perderle el miedo para que... Pues tanto tú como la otra persona puedan seguir disfrutando, entonces ya saben como dice Pau, no, no le tengan miedo, es con todo menos con
1: miedo, sin miedo al éxito <risa> um, y ser súper asertivos y empáticos, porque uh -huh. también una cosa es llegar y decirle las cosas así tal cual y a lo mejor ser un poco agresivo a ah, Diego le digo las mismas cosas pero asertivamente sí. y de manera empática para que mi pareja no se sienta mal si sé que mi pareja es una persona súper sensible pues busca la manera de decirle las cosas sin que se sienta mal, siendo empática, o empático, empatique, asertivo, y le estoy comunicando lo que me gusta o lo que no me gusta, y no pasa nada.
0: Y qué delgada línea es esta, ¿no? O sea, el, el poder comunicarnos, pero también eh, no, o sea, tomar en cuenta que, o sea, no tenemos como esta culpa de lo que siente el otro, pero sí teniendo responsabilidad afectiva, como lo mencionas, Pau, entonces, pues... Ténganlo muy, muy en cuenta. Y también tenemos esta pregunta acerca de eh, mi pareja siempre tiene un orgasmo antes que yo, pero yo no puedo conseguirlo porque se cansó. Entonces, creo que, <risa> creo que es algo también súper común, ¿sabes? El que, por ejemplo, en estas parejas eh, heterosexuales, que eh, algunas personas lleguen más rápido que, que la otra persona. Y tiene que ver mucho con lo que comentábamos. Entonces, pues, ¿cómo le podemos hacer si la persona se cansa, Pau? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos?
1: Pues es que recordemos que hay diferentes tipos de estimulación, o sea, no nada más es esta parte falocentrista de que la relación sexual se acaba cuando empieza sí. la penetración y termina el hombre eyaculando, no, o sea, pueden, ok, a lo mejor ya tuvo un orgasmo, hubo una eyaculación y la pasaron padrísimo, pero, y si se cansó mucho, pues échenle imaginación, a lo mejor utilizando un juguete sexual. De verdad hay que eh, ser súper creativos, hay que ser imaginados, o sea, hay que utilizar mucho nuestra imaginación y en la sexualidad se, ve se vale todo con consentimiento, todo consensuado. Y antes de finalizar eh, esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo podemos hacer para contactarte. Eh, me pueden mandar un correíto si tienen alguna duda. Es paola.delrivero.m@gmail.com o me pueden mandar un, un DM a arroba sexplicado guión bajo, en Instagram.
0: Y ahora que mencionas esto de sexplicado, eh, brevemente me gustaría que nos contaras acerca de cómo surge, qué es, eh, para qué sirve, cómo lo podemos usar y todo eso, Pau.
1: Claro que sí. Eh, sexplicado surge desde que, bueno, eh, me doy cuenta de la necesidad en la sociedad que existe, eh, de, de informarse más acerca de la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita, como sabemos, estamos en una era tecnológica en donde todo son redes sociales, todo es una tablet, un celular, una computadora, y eh, se me hizo como padre poder brindar información eh, acerca de pues, todos los solones, yo trabajo desde los solones de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio este Por medio de plataformas, ¿no? O sea, um, hablo de la parte de vínculos afectivos, reproductividad, este, erotismo, género Y, y aquí justo eh, pongo ciertas ciertos posts con información muy breve, pero creo yo que es un poco clara este, acerca de lo que más tienen dudas ¿no? De ITS, de erotismo Justo también ahorita este, Soy fiel promotora Del placer femenino ¿no? Entonces este, justo hablo Muchísimo del placer femenino este, O del placer de personas con vulva Porque mucho tiempo estuvimos Muy reprimidas y ahorita vamos como ¡pum! Para arriba uh -huh. Entonces pues básicamente es esto Es salud sexual, es promover derechos sexuales Y reproductivos y pues ahí vamos creciendo poquito a poquito este y pues espero que muchos muchas y muchos que nos estén escuchando se puedan sumar a esta bonita comunidad y pronto muy pronto voy a sacar un taller justo de autoritismo y masturbación femenina o de personas con vulva este ahí esténse atentos a, a la página para este pues que se inscriban Sí,
0: qué importante es esto y qué bueno que lo mencionas, Pau, para que estemos muy muy al tanto, porque es, es muy importante que tengamos mucha conciencia acerca de esto y, y todo lo que puede implicar, entonces, muchas gracias por la invitación, en serio, muchas muchas gracias por, por estar aquí, por darte el tiempo, entonces, Pau, mil y un gracias, recuerden, gente de la hora 69 seguirá se explicado guión bajo en Instagram, de verdad, tiene contenido muy muy bueno, ya escucharon acerca de, de esto del taller, Pau, mil gracias por estar aquí y es esperamos tenerte gracias. muy pronto eh, otra vez aquí en la hora 69
1: claro que sí muchísimas gracias a ustedes y de verdad estos espacios son buenísimos interesantísimos me encanta platicar de estos temas y, y con gente tan abierta este que esté dispuesta a informarse y escuchar y pues muchísimas gracias emi y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y síganme en explicado -bajo.
0: Perfecto. Ella fue Pau del Rivero. Es educadora sexual, tallerista y fundadora de arroba en Instagram. Recuerden seguirnos eh, también para eh, que estén muy al pendiente del siguiente episodio, que es el episodio número 45. Y no puedo creer que ya hayamos llegado hasta acá. Yo creo que voy a hacer una fiesta masiva. Claro, a la Susana a distancia cuando lleguemos al 69. Pero también estoy muy emocionada de que desde hoy empezamos a transmitir en la Universidad de Colima en la 94.9. Que les mando un beso muy, muy bien plantado y pónganse donde quieran a todas las personas de Colima que nos están escuchando y también recuerden que el día de mañana nos escuchamos también en Mesa de Prensa a las 3 de la tarde por conceptorradial.com en donde hablamos de las noticias más más interesantes de toda la semana bueno, no las más interesantes, sino de las, de las que neta me dicen hablar eh, mucho, entonces recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba radial y como arroba la hora 69 radio, yo soy Emilia Barba y me despido un jueves más muy muy contenta, nos escucha la siguiente semana aquí en conceptoradial.com muchas gracias esto fue La Hora 69 un espacio de diálogo con sexólogos psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes La Hora 69